Du lyssnar på ett avsnitt av PO-podden. Podden produceras av Personligt ombud Göteborg som är en del av Bräcke Diakoni. Bräcke Diakoni är en idébören organisation som idag driver ungefär 50 olika verksamheter och projekt inom vård och omsorg. Vår vision är ett medmänskligare samhälle och som idébörerna bottnar vårt engagemang i en vilja att göra skillnad för dem vi finns till för. Vill du veta mer om oss får du gärna besöka vår hemsida www.brackediakoni.se Vad är det vi brukar säga Monica? Hej och välkomna till PO-podden. Det sjunde avsnittet nu. Anna-Karin är här tillsammans med Monica. Och vi har med oss. Ja, Vivian och jag är er kollega. Det är nu ett år sedan som corona spred sig över världen. Och jag har tänkt att ägna det här avsnittet uppmärksamhet åt, åt det här gångna året. Eller hur? Ja, och det är ju, vi ska ju titta på, faktiskt prata lite om våran erfarenhetsrapport, den nya. Mm. För erfarenheter från 2020. Eh, som jag har utlovat nu i ett par avsnitt <laughs> tidigare. Mm. Nu kom den. Och du är ju en av de som har skrivit rapporten tillsammans med din kollega Demian. Och när när vi har tittat i den och så så ser vi ju att den handlar handlar ju mycket om just corona och hur det har påverkat alla olika områden som vi kommer i kontakt med. Vi kommer att prata om lite olika delar av den. Göra lite nedslag lite här nedslag. och där. Ja, precis. Alltså, vi, vi kommer att prata om konsekvenser av pandemin. Som ju tar sig uttryck på alla områden. Så den finns ju med genomgående. De, liksom, hur det har varit att mm. leva i vårt samhälle under det här året. Mm. Där vi har uppmanats att hålla ut och hålla avstånd. Alltså, vi vill inte vara så mångordiga. Sen pratar vi om alltså, de här stuprören som finns i, i så att, många verksamheter och myndigheter. Hur de är organiserade. Det är ju ingenting nytt för i år. Men eh, det, det har ju märkts extra tydligt i år. Eh, vilka konsekvenser det får att verksamheter är organiserade på det sättet. Och så är det ju så att eh, personligt ombud då att vi brukar ha den här... Alltså en erfarenhetskonferens varje år. Och det sa vi ju typ i första avsnittet att det var ju på grund av att vi inte kunde ha det på grund av corona då som vi startade den här podden. Och tänker att det är via den som vi kan prata om våra erfarenheter som vi har har tillsammans med våra uppdragsgivare och och att vi utgår från rapporterna då. Och nu börjar vi då med den nya så att säga. Ja. Och jag tänker förra året så hade vi väl en förhoppning om att, att det skulle vara äh, över. Ja. <laughs> Men nu befinner vi oss i samma situation fortfarande. Och det blir ju ingen konferens i år heller. Men, äh, men det här har ju varit ett bra sätt. Har vi tyckt ändå att kunna prata om vad det är vi möter. Mm. Mm. 
Och jag tänker att Vivian som ju är en ganska ny kollega också kommer in med, med ögon utifrån och hjälper oss att liksom mm. reflektera över mm. det som, vi, det som händer. Mm. Ja, jag började ju nu i somras och det var ju mitt under coronapandemin. Så jag är ju lite nyfiken på att höra hur utvecklingen har sett ut eller vad ni har gjort för erfarenheter tidigare och vad som har förändrats om man bortser från corona. Vi har gjort (coughs) i hög grad samma erfarenheter eller liknande erfarenheter som tidigare år men corona har ju funnits som ett filter över det hela. Hela tillvaron i många avseenden. Både för oss och de vi möter och är i kontakt med myndigheterna. Jag hade samtal med en person som hade fastnat för det digitala utanförskapet. Det var någonting som som hade gjort intryck. Det är en fråga som lyfts i i media mycket nu. Inte bara vår målgrupp utan människor överhuvudtaget som ställs utanför på grund av att man inte har de verktyg man behöver eh, i form av apparater, olika slag eller mobilt mm. bank i det så blir ett jättestort hinder. Och det har blivit väldigt ja. tydligt under den här tiden av pandemin när så mycket har flyttats över till digitala mm. möten och sådär. Mm. Och att man liksom förutsätts kontakta myndigheter på det viset istället för att man har fysiska möten. Och, så, men jag tänker att det är ett exempel på någon, ett utanförskap som är mycket större, som är mer generellt. Mm. Tänker ni om det? Ja, det har verkligen ställts mm. på sin spets kan man säga, mm. den här utvecklingen. Och det finns ju olika anledningar till varför man kanske inte har tillgång till en dator eller en padda eller så. Mm. Det kan ju vara av ekonomiska skäl men det kan också vara att man har svårt för att hantera den typen av mm. tekniska prylar. Ja. Och då har ju räddningen varit lite för de personerna att kunna gå till ställen mm. där det finns möjlighet att få låna och få hjälp med det som på bibliotek och aktivitetshus och medborgarkontor om det finns några mm. sådana kvar. Mm. Jag vet inte. Mm. Men som då mm. kanske har varit stängda under perioder ja. av året. Det är ju det de har varit mm. nu och då har det blivit som du säger så extra tydligt. Mm. Även om det, är ju, det, det, är ju, det har vi ju sett tidigare också. Det här digitala utanförskapet mm. faktiskt. Precis, det är någonting som vi har skrivit om flera gånger ja. tidigare. Jag tänker också att den här digitala utvecklingen Även om den för med sig väldigt mycket fördelar och, och underlättar för många på olika sätt så är det också en form av anonymiserande mm. och eh, skapar en större distans. Mm. Och eh, kanske blir svårare att eh, bli mutt som en individ när man ansöker om en insats eller söker hjälp eller vård på något sätt. Mm. Absolut, det håller jag med om. Och det uttalas ju, det finns ju en strävan inom myndighetsvärlden att på något sätt omvandla relationer till funktioner och man menar att det är ja, 
att det skulle ha ett värde och kanske för att man någon idé om att, att det ska bli lika då. Men precis som du är inne på så tror jag också att det, det ökar avståndet och det blir svårare för människor att hävda att det här behöver jag om, om man inte mm. märker att det är en människa man pratar med utan att det är någon just funktion så tappar man tror jag eh, sin kraft i det och, mm. och blir ännu mer maktlös än mm. vad man var innan kanske. Mm. Det är ju många som upplever ett väldigt stort motstånd till att söka hjälp och ta det där steget. Ja. Det är inte alltid helt lätt. Nej. Det har jag märkt också jättemycket under året att det har varit ett, ett stort hinder och o, en overklig, ett overkligt möte liksom för mm. många mm. att ses via en skärm och så att det blir helt ja, då sa du av att det blir som anon- numiserat liksom, att man blir inte en riktig människa mm. på något sätt. Mm. Och inga fysiska möten. För det funderar jag lite på då det här med eh, det skriver det skrivs ju också om i rapporten här att vi måste ju förhålla oss till de restriktioner som, som sägs. Liksom att det här, man ska inte vara nära varandra fysiskt. För det är farligt. Då smittar det ju så det här smittar. Men var går det här när man ska göra de här individuella bedömningarna? Vad, vad är absolut nödvändiga möten? Det, har ju, det tycker ju vi är jättesvårt också. Eller så man ska göra bedömningar. Mm. Och det, och det gör vi ju alltid på något sätt. Det har väl alltid gjort egentligen. Men det blir ju extra påtagligt nu då när det liksom är en sån allvarlig pandemi. Då. Um, men i de socialtjänsten till exempel då tänker jag. Där man inte. Uh, där det har varit väldigt mycket så att man har inte fysiska möten. Uh, men ibland har man det för att man måste ha det. Jag har varit i kontakt med lite olika enheter. Socialtjänsten, det är ju liksom eh, akut bostadslöshet, liksom nödbestånd hos vuxenenheten heter det väl, socialtjänsten. Eh, där är det ju folk som kommer för man är verkligen i nöd och behöver hjälp med tak över huvudet. Mm. De träffar ju personer fysiskt. Mm. Mm. Eh, och sen så har vi andra enheter då. Och funktionsstöd som vi jobbar mycket gemensamt med. Eller har mycket kontakt med. Utifrån att de jobbar med personer som har funktionsnedsättningar. Eh, där har man haft väldigt lite fysiska besök. Vad jag förstår över hela staden. Men att man gör ju undantag. Mm. När det verkligen behövs. Mm. Jag, jag tänker att man. Och det har ju vi också att förhålla oss till de här. Ja. Eh, rekommendationerna då kring möten och fysiskt avstånd och mm. när, alltså så vi, är alla, vi har alla varit väldigt sysselsatta med att göra en massa bedömningar hela tiden, man ja. märker ju själv hur trött man blir av att ja. inte liksom ja, alltså för vi har både det här generella förhålla oss till avstånd till varandra överhuvudtaget och, och till uppdragsgivare vi möter och, och, 
Och, så, och samtidigt så, så har vi att pröva hela tiden. Är det, kan vi göra det här när vi går på en promenad? Eller mm. behöver vi träffas? Eller när kan vi eh, ha ett digitalt möte istället? Så det, vi är alla väldigt sysselsatta med att göra bedömningar hela tiden. Och att man blir väldigt trött av att hålla på med de här bedömningarna. Så, mm. Det här påverkar ju alla verksamheter. Sen har ju de här restriktionerna förändrats över tid. Mm. Det har kommit olika restriktioner vid olika tidpunkter. Mm. Så man kanske hade fysiska möten vid första möten till en början. Och sen så gick det någon period och så tog man bort det också. Så det är där att det är föränd- föränderliga. Mm. Att man får nya saker att förhålla sig till hela tiden. Mm. Och det tänker jag stå, det har vi också erfaret då att det här blir, det har varit lite förvirrande för uppdragsgivarna. Att man får inte träffa sin handläggare, man fick inte ta med sig kanske sitt personliga ombud in på ett möte. Mm. Medan man vet att jo men, det personliga ombudet fick vara med på ett annat möte på det här, i det här huset mm. med en annan uppdragsgivare. Och alltså att det har varit lite godtyckligt ja. har upplevts då. Mm. Och det kan ju dels ha varit för att det har gått tid. Att det har blivit olika rekommendationer och, mm. och så. Men också att alla individer som jobbar ute i myndigheter och så också. Och sjukvård. Att de gör också egna individuella bedömningar. Mm. Om de tänker att det här behöver man träffas för. Eller ja. vilka vill man träffa och sådär. Mm. Så att... Eh, Ja, det har varit svajigt för många av dem vi har träffat har jag förstått. Mm. Alltså, någonting som vi ju eh, har skrivit om också återkommande genom åren det är ju ett allt större egenansvar. Alltså den trenden som vi har lagt märke till att istället för att myndigheterna hjälper personer över gränser mellan enheter inom samma myndighet eller mellan myndigheter alltså som förvaltningslagen ju skriver att man ska ja. som tjänsteperson så, så har vi märkt att det där egna ansvaret blir allt större och det har ju blivit alltså hur, hur svårt det kan vara för personer då att ta det här egna ansvaret mm. blir ju, har ju blivit extra tydligt under det här året då med Ja, till exempel det här, eh, allt som krävs att man ska komma med underlag när man ansöker om ekonomisk bistånd till exempel. Att, man, mm. eh, att myndigheterna drar sig längre tillbaka. Det är färre fysiska möten på Arbetsförmedlingen. Och, alltså det, ja. och Försäkringskassan träffar ingen heller. Och, Nej. Ja, det kan ju vara väldigt svårt för en utomstående att förstå hur socialtjänsten är uppbyggd och hur den funkar och vad olika insatser faktiskt innebär i praktiken och det försvårar ju jättemycket även hos myndigheter som har ofta ganska komplicerade regelverk Försäkringskassan mm. kan vara svårt att få grepp om för vilken person som helst egentligen. Mm. Um, oh ja. Det märker man ju även mellan professioner. Att um, mm. personer som jobbar inom en annan myndighet. Eller socialtjänsten inte riktigt förstår hur 
den andra myndigheten fungerar eller känner inte till Nej. regelverket riktigt och att det blir en krock däremellan. Ja, det märker vi ju helt klart. Mm. Och då tänker jag också att eh, det står så här i, i rapporten att, eh, att vi har ju tillsammans då med våra uppdragsgivare fått erfara eh, de svårigheter som uppstår i i sådana här verksamheter då när personal helt enkelt inte är på tjänst, i tjänst på samma sätt. Det är lokaler som stängs ner, möten ställs in och planeringar faller bort. Alltså sådana här, de här som vi kallar SIP-möten. Man ska samordna då myndigheter, olika myndigheter och så. så att man, vilket motverkar ju sånt då när, när man inte vet vad som gäller i andra myndigheter och så. Så är det jättebra. Mm. Ja. Men sånt har ju fallit bort nu då. Och, att, och det är ju som ni skriver här också. Som vi tänker. Det är ju bara att acceptera. Så, för att läget har varit som det är. Men vad man istället bör diskutera då. Det är ju vilka konsekvenser. Verksamheters olika sätt att ställa om. Har fått för människor som är i behov av vård och stöd. Och sysselsättning, studier och service. Som ni skriver. Mm. Det är ju, för det är ju det det handlar ja. om på något sätt. Tänker jag att. Mm. Ja, jag vet inte. Jag tycker det är jätteviktigt. För att. Eh, alltså vissa av de här bristerna. Alltså, det, det har vi ju erfarit tidigare. Och vi kommer erfara det nästa år. Och näst nästa kanske. För, eh, så att det är ju inte bara på grund av. Att det har varit en pandemi. För, 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 det, för det vill jag, jag tänkte jag skulle lyfta också. Det finns mm. ju lite positiva saker har ju en del sagt. Ju, ja. Som du nämnde Vivian också. Mm. Där, att att eh, man har fått liksom återhämtning nästan. Att man inte har varit tvungen att liksom gå på massa möten. En del har ju haft så mycket. Mm. Så, att det har varit, så, så då har det varit lite skönt för dem. Mm. Eh, och jag vet personer som tidigare har velat ha... Något digitalt möte med sin läkare på någon mottagning. Och de har sagt nej det går inte så kan vi inte göra. Mm. Men så helt plötsligt så gick det ja. nu. Ja. Och det har ju varit enormt alltså, bra för, för en del personer. Då. Mm. Så jag hoppas att, att de bra sakerna med det här också. Då, för de som det fungerar för. Mm. Att det kan få fortsätta. Mm. Att man kan göra så ibland. Ja. Absolut. Mm. Men det här konsekvenserna då utav det. För att det är ju ändå personer. Alltid så finns det personer i vårt samhälle som behöver ett annat stöd än den stora delen av befolkningen så att säga. När man har funktionsnedsättningar på olika sätt. Man har svårt att ta till sig information eller kognitiva, kognitiva svårigheter och så. Där man verkligen det underlättar när man får träffa en person och... Man pratar och, och ritar och, och så mm. när man mm. ska gå igenom information mm. och så. Mm. Jag ju... tänker du pratar om individuella bedömningar. Mm. Och hur, hur ska man liksom ta reda på att det här är en person som behöver just ett, mer, ja, ett utförligare stöd eller närmare ja. kontakter? Alltså de... De möjligheterna finns ju många gånger. Men som sagt, att hur komma 
igenom hur ska myndigheten ta reda på att det här är en person som verkligen behöver, som inte klarar av det här att sköta allt på nätet utan behöver fysiska möten och behöver mer konkret stöd och sådär. Mm. Det, det är ju en, en klurig fråga för um, ja, för personer också att, att få tillgång till det. Hur kan de förmedla att de behöver det här stödet till vem då? Och, mm. alltså det, det är en stor fråga tycker jag. Mm. Jag tänker lite den här utifrån förvaltningslagen igen och socialtjänstlagen så är att ändå då, att personer som jobbar i myndigheter har ett ansvar att ställa frågor mm. för undersökande frågor mm. när någon ringer för att stämma av och se vad den här personen faktiskt behöver för stöd mm. sen sker det tycker ni? Nej verkligen inte, inte alltså, en och annan Absolut, mm. så, men inte generellt sett. Mm. Det, det upplever inte jag. Jag har varit med om man ringer och så. Och just att, att det läggs ett så stort ansvar på personen själv att formulera sina behov, vilket inte alltid är så lätt Nej. att göra. För där borde ju ansvaret ligga på myndigheten. Mm. Ja, det är mycket den här första kontakten där som det ställs rätt så det är ju liksom, man brukar ju säga det det är ju ansiktet utåt liksom personer som sitter och svarar i telefon och mm. jobbar i receptioner och annat och så mm. det är ju en oerhört viktig roll mm. de har mm. Så där tänker jag, det vore ju på sin plats då kanske att ställa lite fler frågor kring vad, om vad som är möjligt för personen att ta fram själv eller är det möjligt mm. för personen att beskriva vad den, hur den har det att, att mm. eh, den representanten för myndigheten i det här första ledet är mer omsorgsfull i att undersöka oh. personens förmåga mm. och ibland är det ju känt att personen har en funktionsnedsättning till exempel då om de har boendestöd och så kommer de till ekonomiskt bistånd för att ansöka mm. och i Ibland händer det att man upplever att det inte tas någon hänsyn till det riktigt. Absolut. Mm. Det är intressant. Mm. Mm. Man ja. drar ingen slutsats riktigt av det man borde veta. Ja, precis. Och att man tänker att det vore gynnsamt om det fanns en kommunikation mellan olika enheter och att man mm. samverkar på olika sätt. och regelverk som krockar mm. det tycker jag är en intressant del i den här rapporten och något som vi ja, något som vi erfar ju jättemycket och där ser man ju inte bara stuprören mellan myndigheter och vård utan även inom samma ja. myndighet eller socialtjänst mm. på olika sätt på, från det lilla till det stora kan man säga mm. Du nämnde Vivian det här med att man när man inte vet liksom från ena myndigheten vet inte hur den andra myndigheten har, vad de har för regelverk och hur det funkar mm. och så. Det är ju liksom där krockar det ju väldigt tidigt. Ja. Kan göra då ju att man ställer krav liksom 
på något och, så, och många gånger talar om att det är någon annan som ska göra det eller hjälpa dig med det. Tänker du på några särskilda myndigheter? Eh, nej, faktiskt inte just nu när jag sa det. <laughs> Men du gjorde det. <laughs> ja, jag, jag funderar. Ja. Eh. Nej, jag tänker både inom myndigheter mellan enheter har jag varit med om det. Att ena enheten säger att nej, men det, det är den andra enheten som ska göra det. Och den säger nej, det är den andra enheten. Men även inom myndigheter. Jag tänker ju på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Ja, det är ju eh, verkligen. Där man eh, bara ser till sitt eget kan man väl säga. Att man inte tar hänsyn till att hos Försäkringskassan så behöver man skydda sin SGI. Sjukpenninggrundande inkomst. Ja, ja. precis. Mm, Och att man då på Arbetsförmedlingen bara ser till om personen står till arbetsmarknadens förfogande. Och inte riktigt tar hänsyn till den detaljen. Man kanske inte ens har kunskap riktigt mm. om vad det är som krävs för att man ska skydda sin SGI. Och att då personer ibland får fel information om mm. vad som gäller. Eller att de kommer till Arbetsförmedlingen och vill skriva in sig. Och sen så säger Arbetsförmedlingen, nej men du kan ju inte jobba, du är ju sjuk. Mm. Och så blir det problem där. Ja. Mm. Jag, jag tänker att i det här som jag pratade om förut, det här stora utanförskapet så blir det ett exempel till när man, man har en dålig ekonomi um, och den, den kan ju uppstå till exempel genom att man har varit uh, sjukskriven länge och att ens uh, sjukskrivningar ifrågasätts av uh, Försäkringskassan och man kanske förlorar sin sjukpenning mm. um, och um, då har ju, det har också varit en fråga som har uppmärksammats ganska mycket under året av andra än oss. En, mm. Flera forskare som har konstaterat att eh, Försäkringskassans bedömningar är så, eh, ja, får konsekvenser för människors liv. Att de, den rätten till eh, en sjukförsäkring som ska göra det möjligt för människor att de, de liksom har en trygg ekonomisk situation så att man kan återhämta sig och bli frisk och kunna arbeta och bli självförsörjande igen. Mm. Försäkringskassans bedömningar leder till det motsatta. Och det är många som har kritiserat. Mm. Ska vi ta en paus nu eller vad är det frågan om? Nej. Nej? Okay. Ja, det är många som har kritiserat hur Försäkringskassan handlägger dessa ärenden. Mm. Och det har ju lett till faktiskt att Försäkringskassan nu har inlett en, en granskning av hur man... Av sig själva. Av sig själva. Ja. Ja. Så får vi se vad, vad det leder till. Men det, det är ju någonting som många av våra uppdragsgivare har drabbats av. Så det... Ja. Och det är jättebra att de tittar över det. För det, det handlar ju mycket om vad man förstår också. Tol- tolkningar av eh, lagstiftningar och, och de här, de här regleringsbreven. Mm.
det här citatet. Tills du drabbas själv är du invagad i försäkran om att det här systemet fungerar. Och sedan din värdighet och din trovärdighet som medborgare rycks ifrån dig. Du behandlas som om du är en fuskare. Att inte bli trodd. Att vara allvarligt sjuk och få hem ett brev från en handläggare som aldrig träffat dig. Som påstår att du kan jobba heltid. Jag känner sådana maktlöshet. Det är myndighetsövergrepp. Mm. Det är ju en berättelse som många känner igen. Ja. Mm. Verkligen, den här eh, maktlösheten. Mm. När, eh, ja, och det som vi som beskriver här att eh, när man har kontakt med läkare och är, blir sjukskriven hundra eh, procent för att man inte kan arbeta eh, men att det ändå är myndighet som kan fatta ett beslut att jo visst det kan du när vi tittar mm. på de här papperna ser vi att du kan det utan att ha träffat personen mm. det blir ju en maktlöshet för man kan ju inte själv påverka hur läkare skriver intyg hur mm. arbetsmarknaden ser ut vad arbetsförmedlingen kan hjälpa en med alltså, som individ så kan man ju inte påverka det Nej. Mm. tror även det kan vara en frustration för läkare oh ja det är till och med en arbetsmiljöproblem har jag förstått för läkarna. Mm. Så är det. det ja, mm. det, skriver, det skrivs ju om det i rapporten. Ja, vi, när, vi, när vi har suttit med våra avvikelser, med våra berättelser som vi har samlat under året av vad, vad människor har drabbats av. Mm. Så då, blir det, då ser vi ju ett mönster och... Ja, och kring de olika frågor och vi söker ju efter eh, berättelser från andra håll också, ta del av forskningsrapporter, statliga utredningar som eh, bekräftar de här berättelserna och eh, som mm. fångar upp eh, att, att det inte bara handlar om enskilda individers eh, upplevelser utan att det faktiskt är eh, läkar, en facklig organisation för läkare som Just att formulera det du sa nu Monica. Att man ser att det har blivit ett stort problem för läkare som får ägna så stort del av sin tid att komplettera intyg. Och att kommunikationen med försäkringskassan i de här frågorna inte fungerar som de borde eller behöver. Nej. Att man saknar... Precis, att man saknar det här, den samverkan då, eller som man pratar om att man med utgångsläge hur kan vi göra för att hjälpa den här personen på bästa sätt mm. så är det istället upplevelsen då för många att det blir tvärtom mm. att vi talar inte om hur du som läkare eller eh, ska formulera eller så för att det ska bli bra för den personen för patienten då blir det ju för mm. deras läge där och i slutändan så står personen där själv med en frustrerad läkare, frustrerad läkare som inte kan ändra eller lägga till någonting ytterligare i sina intyg och en försäkringskassa som säger att men, det finns ingenting som styrker som är tillräckligt för att styrka din berättelse och personen upplever att den är sjuk inte kan arbeta men får inte någon hjälp vare sig från Arbetsförmedlingen eller från Försäkringskassan på grund av mm. Mm. det här 
kollisionen. Liksom. Ja. Och då får man gå till försörjningsstöd. Ja, det behövs till en förändring mm. på den punkten helt klart. Så att mm. folk får möjlighet att eh, rehabiliteras och faktiskt eh, komma tillbaka. Eh, eller komma in i eh, sysselsättning och arbete. Mm. För det, det här systemet gör ju inte det möjligt egentligen. För, för, för personer vi har träffat. Mm. Det har vi ju märkt. Och en av de statliga utredningar som vi har liksom tagit del av um, formulerar, alltså den beskriver hur man ändringar som behöver göras för att vi tillsammans ska kunna skapa en, en begriplig och uh, trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering. Mm. Därför att många av de krav som ställs idag är, går inte att förstå för vare sig patienten eller läkaren när det gäller hur, hur besvär ska beskrivas i olika, mm. på olika sätt. Mm. Då, då blir det mer som en, en någon, eh, abstrakt idé snarare än, än hur en människa verkligen har det. Mm. Ja men precis. Ja nej. Jag blir mer, mer och mer vi pratar om det här så, så tänker jag på de här stuprören. Alltså det kommer tillbaka till det på något sätt. Att eh, Försäkringskassan har sina regler och regelverk och praxis som de går efter. Eh, och Arbetsförmedlingen har sina. Eh, sjukvården har sina intentioner. Jag tänker jag står här liksom att läkarintyg och så för dem är det en del av Eh, liksom, vad skrev ni där det, var, det är en del av rehabiliteringsfasen intygen ja. som beskriver liksom, inte att det ska en del vara av behandlingen. en del av behandlingen mm. Mm. inte en juridisk handling som ska ligga till grund för eh, mm. ekonomiska beslut liksom. mm. så det, det krockar mm. och då tänker man att de här stuprören då, om vi mm. kallar då Försäkringskassan är ett stuprör, Arbetsförmedlingen är ett och sjukvården och socialtjänsten och allt. När inte det är inte deras regelverk och, och lagstiftningar går ihop så, så blir det ju pannkaka mm. där nere mm. på något sätt på mm. den arenan. Mm. Och då vill man ju då, hur, hur ska man få till stånd en sån förändring och lokala försöka hitta lokalt samarbete, visst det kan man göra till viss del men de här lagstiftningarna går ju inte att ändra på. Utan de måste ju ändras där uppe. Visar jag nu upp i taket här. Nej, men, som vi har pratat om tidigare också. Liksom, det är departementsnivå. Det handlar om riksdag och regering. Liksom, mm. Och, de... mm. och då tänker jag att som, som någon utredning så tydligt beskriver hur... Um, Alltså det räcker inte med ändrad lagstiftning eller att man formulerar ytterligare samverkansavtal. För det Nej. finns ju mängder med sådana redan. Utan det som behöver förändras det är hur man i praktiken använder sig av det som redan finns. Och att det, människor behöver, vi, vi, det räcker inte att vi pratar om samverkan. Vi behöver göra det också. Människor inom olika och mellan olika mm. myndigheter behöver faktiskt träffa varandra för att man ska hitta för att det ska bli på riktigt och man ska hitta sätt att lösa det här 
så att man liksom tränger ut ur sitt eget stuprör och, och kan möta sig mellan stuprören på något sätt. Ja. Mm. Och där kommer ju organisationen in då. Det mm. strukturella planet och hur man organiserar en myndighet eller vården eller socialtjänst. Att redan från början ja. behöver det organiseras på det sättet att det finns förutsättningar för samverkan. Mm. För det är ju som vi tidigare har nämnt. Det är ju sällan man hör någon som säger att när fy samverkan vill vi inte hålla på med. Det är ju nästan inga människor som har sagt något sånt. Någonting annat som tas upp i rapporten är det här med tillit. Mm. Och det är ju, dels handlar det ju om tillit till personen som kommer och ansöker om någonting. Men också tillit till medarbetarna i den egna organisationen. Mm. Och sedan tilliten mellan olika professioner. Ja. Mm. Mm. Och jag, jag tänker då hur, hur, hur kan tillit uppstå? Mm. Det är ju en annan, ett annat utgångsläge kan man väl säga. En misstro. Nu, nu har du ju skrivit om tillit i organisationen utifrån att man kontrollerar ska mäta och följa upp och säkerställa att det blir en god kvalitet på arbetet genom att ha vissa krav på dokumentation och uppföljning och så som skapar merarbete och som försvårar mötet med personen snarare än underlättar. Mm. Jo men det här med alltså precis jag tänker det här att, att um, kontrollfunktioner att mycket av det jag tänker till exempel det här med arbetsförmedlingen um, är det ordet arbetsförmedling de ska förmedla arbete men de är ju mycket en kontrollfunktion att man fyller i aktivitetsrapporter och så mm. och talar om för A-kassan om man har sökt tillräckligt många arbeten och så. Det är ju en mm. kontrollfunktion. Mm. De, de har blivit en kontrollinstans för det. Mm. För en försäkring som personen har betalat in. För att de har jobbat och de har varit med i en A-kassa och betalat in avgift. För att om man blir arbetslös så, så är man försäkrad och ska ha en inkomst. Mm. Precis som att man får en sjukpenning när man blir sjuk. Mm. Det ska ju inte ifrågasättas i palio. På det sättet, är man sjuk så är man och då ska man väl få sjukpenning. Mm. Och är man, blir man arbetslös så får man en A-kassa och så gör man så gott man kan om man får rätt hjälp mm. att söka ett jobb till exempel. Mm. Mm. Där tänker jag att det, 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 det blir mer en kontrollfunktion än ett stöd. Mm. Och att arbetsförmedlaren, nu, nu ligger det separat på arbetsförmedlingen, de här kontroll av aktivitetsrapporter och så förstår jag för det är ju ingen individuell 
kontakt med har ju inte de som kontrollerar dem mm. som man hade förut och då kunde man ju lite se att ja, men den här personen gör verkligen så gott den kan, vi erbjuder hjälp och så så att man ändå får sin A-kassa ja. men det tänker jag att man utgår från misstro mm. på något sätt att man tror att tror man att folk fuskar det är liksom en fråga egentligen, tror man att folk fuskar och ljuger mm. Det är därför man behöver den här kontrollen. Istället för att tänka att alla gör så gott de kan. Om de får rätt stöd. Och lägger man krutet liksom. Resurserna. Och det är ju ett exempel på misstro mot personen. Eller människan som söker stöd eller hjälp. Ja. Men även inom organisationen då. Även att den, den handläggare kanske som man som ska rapportera det här att man misstror den då att det går i alla led och den här frågan frågan har ju också uppmärksammats för några år sedan så tillsattes en en delegation som skulle ägna sig åt att kartlägga hur ser det ut med tillit och misstro och vad kan man göra i den offentliga förvaltningen för att förändra det att faktiskt arbeta för att det ska vara ja, en ökad tillit mm. eh, inom och mellan myndigheter och också från, min, från medborgarnas sida. Eh, och, eh, så att det, det är ju en, ett långsiktigt arbete att, eh, att skapa nya förutsättningar för eh, att eh, myndigheterna ska kunna Liksom vrida sig och eh, jobba ur ett annat eh, perspektiv. Liksom och, eh, där det också handlar om att mötas, att, eh, mm. att, ha en, att skapa en dialog eh, på riktigt. Mm. Mm. Det är ju den här misstron inom organisationen som sedan ger sig uttryck i misstron mot medborgaren. Mm. Mm. Och det du sa förut är Vivian att att det här med när man inte vet hur det är på den andra myndigheten. Jag sitter på en myndighet och jag vet inte riktigt hur de jobbar där. Att man får den här möjligheten, förutsättningarna. För det är ju det jag säger här också att, att... man inte bara ser i sin egen lilla bubbla och i sin myndighet utan man har möjlighet att nu kontaktar vi dem och vi kan träffa dem tillsammans för att se hur kan vi liksom göra ett bra samarbete här nu mm. om jag jobbar på Försäkringskassan. Jag ska kunna kontakta dig som jobbar på Arbetsförmedlingen till exempel och så mm. ha, att man arbetar upp liksom bra mm. samarbetsformer som ja. i praktiken då ska fungera mm. för de personer de jobbar mm. med. Och att det behöver finnas tillit till de som arbetar i myndigheterna till deras bedömningar snarare än att de ska motsvara några resultat som är förutbestämda högre upp i organisationen och att man i den här tillitsdelegationen och bekräftad av socialförsäkringsministern har uttalat att målet med den här reformen är att proffsen i offentlig sektor ska tillåtas vara oh. proffs. 
Mm. Och att problemet idag är att professionerna inte upplever att de utnyttjar hela sin potential. Alltså socialarbetarna kan inte mm. utföra socialt arbete och har inga delegation att fatta beslut utan de, måste, de utreder och sen så måste de gå till sin chef för att få mm. beslut mm. kring vad de har kommit fram till. Att det där är, det blir ett hinder mm. och att det är otroligt viktigt att verksamheter som är finansierade med skattemedel skapar ett värde för medborgarna och att och att då är det viktigt att de kompetenta Människorna som jobbar i verksamheterna verkligen får lov att använda sig av sin kompetens. Det blir roligare för alla. Ja, och att man som medborgare inte ska misstro myndigheter. Vi har ju haft en hög tillit till våra myndigheter historiskt sett i Sverige. Så har man ju haft det, men de har väl planat ut. Och så går de lite upp och ner för vissa myndigheter och så, men... Tråkigt. Men vi kanske inte ska avsluta med att det allt, allt, allt är tråkigt. Vi, som vi brukar säga nu avrundar vi det hela med att säga hej då. Och vi hoppas väl på att det blir bra här nu med, att, med vaccin och att framåt sommaren att alla är vaccinerade som i landet. Vi inte behöver hålla så mycket fysiskt avstånd längre. Och att vi återkommer och fortsätter naturligtvis att prata om våra erfarenheter och våra uppdragsgivares erfarenheter här i kommande avsnitt. Och att vi kan formulera vad som behöver ske istället för det som inte funkar. Ja, det vill vi gärna. Och du som lyssnar, om du får frågor så vet vi gärna vad man ska göra. Ja, då ska du höra av dig till oss. Mm. Hur då? Ja, du kan eh, maila oss till exempel. Eller skriva på vår Facebook-sida. Och mailadressen mm. har vi den? Ja, det har vi här. Personligt ombud ett brackediakoni.se Ja, då. Hej då, Anna. Nej, tack och hej. <laughs>